0: Então, continuando aqui, meus irmãos, e vou compartilhar aqui nosso segundo bloco, está sendo gravado nossa aula, da nossa décima aula. Então, na semana passada, nós falamos sobre os judeus alexandrinos, que eles adotavam o princípio fundamental de Platão. E ali, eu concluí falando sobre eles. E eu vou pegar o livro, vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente dar sequência aqui. Vamos lá. Capítulo 2: História dos Princípios hermenêuticos entre os judeus, né? A gente já falou aqui. E agora, os judeus de Alexandrinos, falamos semana passada. E agora a gente já vai dar um pulo para os caraitas no ano 800 depois de Cristo. Olha só que interessante. Esta seita, denominada por Farrar como os protestantes do Judaísmo, foi fundada por Anan Ben Davi por volta do ano 800 depois de Cristo. Tendo em vista suas características fundamentais, podem ser consideradas como descendentes espirituais dos do Saduceus. Representa um protesto contra o rabinismo, que foi parcialmente influenciado pelo malmetismo. A forma hebraica da palavra caraitas é benemikra, filhos da leitura. Era assim chamado porque o seu princípio fundamental era considerar a escritura como uma autoridade única em matéria de fé. Isso significava, de um lado, uma desconsideração da tradição oral e da interpretação rabínica. E de outro, um estudo novo e cuidadoso do texto da escritura. Ao fim de refutá-los, os rabinos empreenderam um estudo semelhante e o resultado desse conflito literário foi o texto masorético A exegese deles era, de modo geral, muito mais minuciosa do que dos judeus palestinos ou alexandrinos. Olha que interessante essa fala aqui, irmãos. Aqui em itálico, olha, eles eram assim chamados, porque o seu princípio fundamental era considerar a escritura como uma autoridade única em matéria de fé olha que interessante olha que interessante, a gente está falando aqui agora, do ano 800 depois de Cristo mas eu quero voltar aqui e compartilhar com vocês um outro slide que é o slide que nós estávamos trabalhando semana passada, que eu acho que ele vai ser bem interessante também para vocês, quer ver? Esse, daqui. Esse slide aqui. A segunda parte. Olha que interessante. Fazendo uma breve recapitulação, bom, nós vimos o porquê estudar hermenêutica, os judeus palestinos, a gente já trabalhou um pouco sobre eles. Os judeus alexandrinos, falamos sobre a alegorização. Olha aqui, do ano 20 a... antes de Cristo ao ano 54 d.C. Filo, acabamos de tratar sobre ele. E agora a gente foi, lembra, para a escola alexandrina no século III. Falamos um pouco, na semana passada, sobre aquele elemento de Alexandria que ele viveu do ano 155 a 216. E aí até demos aqueles exemplos, lembra do principal exemplo que eu falei para vocês, do bom samaritano? Paramos aqui, né? Lembra? Essas comparações e tal. E até mencionei que nós, que temos uma tradição da escola de Antioquia, nós olhamos para a escola de Alexandria com certo desdém. E eu sei que realmente havia alguns exageros. Mas, ao mesmo tempo, também, na escola de Antioquia, também tinha exageros. E nem por isso a gente vai ficar destacando os exageros, mas a gente destaca os exageros porque, de fato, como há uma, eu diria, uma disputa e uma polarização entre essas duas escolas, então é, sempre aconteceu um pouco disso. Mas olha só que interessante agora. A escola de Antioquia, olha só, nesse slide... É bem interessante. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso daqui. Os representantes mais conhecidos da escola de Antioquia são Teodoro de Mopi que está no ano 428 d.C., ele era um exegeta, e João Crisóstomo, no ano 407 d.C., que era um orador. Nos livros de história da igreja, João Crisóstomo tem um apelido. Ele era chamado... Boca de Deus, ou Boca de Ouro, ele era um grande pregador, ele era uma pessoa muito que influenciava muito as pessoas na oratória. E eles eram da escola de Antioquia. Agora, olha que interessante, guarda isso. Ano 428, 407. E aqui nós falamos do, da escola de Alexandria, Clemente de Alexandria, no do ano 155 ao ano 216, ou seja, na virada do do segundo para o terceiro século. E aqui já é da virada do do quinto século para o sexto século. Então, olha que interessante. Por que eu estou falando isso? Lembra que eu falei com vocês, irmãos, que essas escolas existiram e coexistiram durante muito tempo, vários séculos. Não havia uma tensão, assim, necessariamente. Lembra que eu falei? Na minha opinião, eles se completavam. Estão entendendo, irmãos? Na minha opinião, eles se completavam. Depois, lá por volta do sexto século, ou seja, ano 500 e pouco, quinto século, ano 400 e pouco, é que começou a ter o quê? Essas influências de outros ensinos entrando na escola de... Alexandria, e aí onde começaram, então, a ter uma certa disputa maior. Tudo bem até aí? Por que eu estou falando isso? O texto do livro que a gente acabou de ler, lá do livro do Luiz Bercoque, falando sobre os caraítas, é ano 800. É uma corrente entre os próprios judeus. Entre os próprios judeus, Os caraítas, que são os filhos da lei, filhos da leitura, aliás, eles tentam trazer o quê? Uma nova leitura para o próprio próprio povo judeu, onde eles estavam seguindo muita tradição oral e eles tentam o quê? Fazer com que a autoridade das escrituras fosse a sua única regra de fé e prática. Olha que interessante. Sempre vai haver um movimento novo tentando restaurar o povo de Deus em algum período da história. E, geralmente, esses grupos sempre vão trazer o que A palavra de Deus como seu livro de regra e de fé e de prática. tá entendendo? Seja entre judeus, no Velho Testamento, seja entre judeus, depois, no período já chamado Era Cristã, ou, so- ou sobre a própria igreja. Tudo bem até aí? Tranquilo? Vamos ler um pouco desses slides, okay. então, aqui? Olha só. Bem, no
1: próprio livro, o pastor do Luiz Berkoff, ele faz menção aí do Boca de Ouro. Isso, Boca de
0: Ouro. Na escola de Antioquia. Exatamente. Agora, olha só. O Boca de Ouro poderia ser da escola de Alexandria. Ele poderia ser influenciado e poderia ter sido um porta-voz da escola de Alexandria. É que nesse exato momento em que ele estava vivendo, no lugar que ele estava vivendo, a escola de Antioquia era a mais forte e ele foi um grande servo de Deus na região dos Efésios. Olha que interessante. É, Para você ter uma ideia, a Diana, rainha dos Efésios, nos dias de Crisóstomos, ele, juntamente com muitas pessoas, que deram o um final ao culto de Diana. Ele foi um dos, dos porta-vozes dessa, desse movimento que, é, de fato, a, o templo de Diana foi destruído. Então, olha que interessante, o tamanho era a influência dele entre entre a, a cristandade naqueles dias e o poder que ele tinha na cidade. É, eu não quero entrar no mérito agora, mas é, nós é, sabemos que havia o culto a Diana, rainha dos Efésios. E ela fazia uma oposição muito grande, não só nos dias bíblicos, mas durante a história da igreja, atrapalhando a fé dos cristãos. Eu sei que isso tudo é muito polêmico, ainda mais nos nossos dias, quando a gente imagina uma situação como essa, mas a gente tem que ter lembrado o contexto histórico, irmãos. Eram outros dias, assim como no Velho Testamento havia o sistema escravocrata, no início do Império Romano havia o sistema escravocrata, nesses dias havia o domínio do Império Romano. Eram outros dias, e nesses dias até mesmo o Império Romano também endossava decisões como a de João Crisóstomo, porque a religião oficial do Império era o quê? Era o cristianismo. Então, também para o Império Romano era importante atos em que validavam a fé. Então, assim, não quero entrar no juízo de valores agora, mas ele foi uma pessoa muito importante na história da Igreja. E você tem que lembrar, como eu disse há pouco, que nós estamos vivendo um período polêmico atualmente, mas nem todos os momentos eh, a gente pode fazer a mesma correlação. Como eu disse, João Crisóstomo era um líder cristão, onde o Império Romano tinha agora ele como um aliado, e e ele também um aliado a Roma, então os motivos que o levaram a isso, eu também não sou historiador, então eu não sei, mas eu sei que ele foi uma pessoa muito influente, e ele era da escola de Antioquia, lembra que eu falei que a escola de Antioquia para nós, ela é mais fácil de ser lida, porque ela é a ciência, ela é o estudo pelo estudo, é a interpretação teológica, a interpretação histórica e a interpretação gramatical. Já a escola de Alexandria, ela tem a alegorização, ela tem a filosofia, ela tem outros valores que muitas vezes as pessoas acabam se perdendo. Então, eu estou fazendo esse comentário todo porque eu quero que vocês enxerguem que essas escolas elas caminharam influenciando a cristandade durante muito tempo, durante vários séculos. Isso entre os cristãos e também entre os judeus. No livro aqui, a gente já já vai falar do século 12 da influência dos cabalistas. E do século 12 ao século XV, a influência dos judeus espanhóis. Ou seja, escolas que vão surgindo, escolas de hermenêutica, ao longo de muitos séculos. Interessante, né? Então... Pastor, qual é a importância de uma escola? A importância de uma escola é para dar essa fundamentação, é para arrumar a casa de novo. Lembra que há pouco, no módulo anterior, eu falei sobre Neemias? Olha que interessante. Esdras era um escriba fiel que não conseguiu fazer com que o povo judeu dos dias de Esdras, Zorobabel e até Neemias vivenciassem a lei. Veio Neemias como governador ele sacode as estruturas, aí extras, então, com Neemias, os dois juntos restauram o que? A verdadeira adoração nos próprios judeus que estavam vivendo o quê? Uma vida morna, uma vida nominal. Olha que interessante. Então, percebam que essas escolas, esses movimentos, são muito importantes. Irmãos, o que a gente está fazendo aqui como teologia é muito importante. É muito importante. Um teólogo, cristocêntrico, escriturístico, influenciando outros, preserva a igreja, irmãos. Uma virada de chave. Enquanto as coisas, de repente, começam a ir para o lado mais liberal, mais mundano, a gente é uma voz dizendo não, não, não é assim. Mesmo que sejamos, sejamos retalhados no primeiro momento, logo depois Deus vai nos dando graça, vamos atraindo pessoas e, e, um, e uma mudança pode ser feita. Entendeu? Então é muito interessante essas coisas. Estão entendendo, irmãos? Tá bom? Então vamos ler aqui os slides. Amém. Vamos lá. Leia para nós, Pastor Johnny. Dá para ler? Está bem pequenininho, né?
1: É, pedi justamente o você consegue ampliar mais, não?
0: Não consigo. Esse daqui é o slide. Ou se o Gil quiser ler também.
1: Não, não. Tá... Eu... Bem... Vamos tentar aqui. Escola de Antioquia. Os representantes mais conhecidos da Escola de Antioquia são Teodoro de é... Mopsuestia, 428 d.C., um exegeta, e João Crisóstomo, 407 d.C., orador. Na medida em que levam a sério o sentido histórico e raramente fazem interpretação alegórica, mesmo quando escreviam sermões, podem ser considerados precursores do método histórico-gramatical.
0: Ou seja, dá uma pausa aí, irmão. Já que eles tinham esse, esse cuidado com a história e esse cuidado com a questão gramatical eles acabaram fazendo uma escola ou seja os discípulos dele quando iam fazer os seus sermões quando iam para suas pregações lembra que eu falo que a pregação ela é artística ela é ciência ela é estudo mas a maneira em que você se comunica isso tá na pessoa o jeito de um é diferente do jeito do outro eles sempre pendiam para o quê para o método histórico foi assim que Jesus viveu, foram assim que os apóstolos caminharam. Olha, o que diz o texto sagrado? Será que a mula representa do samaritano é, Jerusalém? Será que, entendeu? Eles questionavam. Eles falavam. A parábola do samaritano é a parábola do samaritano. É, é uma é uma figura de linguagem que está nas escrituras. Qual é a aplicação? Aonde nós iremos aplicar aqui nos nossos dias? Por exemplo, como eu disse, já que ele teve uma participação na igreja de Éfeso, então ele colocava a aplicação, ele ia para esses métodos. É então, por isso que eles foram esses precursores e por isso que a escola de Antioquia, que já existia... Irmão, não, não esqueçam, lembra que na aula de geografia nós falamos que havia a escola de Alexandria e a escola e a universidade de Antioquia e a Universidade de Tarso. Todas elas tinham influências gregas. E por que somente Alexandria continua o método alegórico? Naturalmente, aquela questão de, 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 de é, pensadores. Podem ver, irmãos, eu sei que eu estou influenciando vocês. Vocês estão pensando mais como o pastor Raimundo. A maneira em que vocês farão igreja e teologia será uma maneira mais voltada ao Batista Nacional. Por quê? Porque eu fui treinado por uma escola batista nacional. Eu tive o pastor José, eu tive o pastor Maurício, eu tive o pastor Zezinho, Zé, Zé Ribeiro Neto, eu tive o pastor Paulo, que foi o meu grande mentor. Ou seja, eu penso mais como eles. E como eles pensavam? E principalmente o doutor Paulo e o doutor pastor Ernesto Oniri, que foram meus grandes, as minhas grandes balizas e são os meus grandes... referências. Eles são batistas brasileiros. Então eu sei que eu penso mais como um batista brasileiro. Depois do seminário, eu fui conhecer os reformados, eu fui conhecer os presbiterianos, eu fui conhecer os congregacionais. E aí eu abri um leque, aonde Martin Lloyd-Jones passou a ser uma referência para mim, Spurgeon, uma grande referência para mim, John Bunyan, grande diferença para mim, Baxter, uma grande referência para mim, Calvino, uma grandiosa referência para mim, Lutero. Então percebam que a minha escola é uma escola batista, tradi- renovada, com base na batista tradicional, e depois eu ampliei por uma base mais puritana, presbiteriana. Ou seja, essa é a minha teologia, que eu estou passando para vocês, é escola. Então é, é, é normal que a gente passe esse jeito de fazer, porque foi o que a gente recebeu. Como que vai ser daqui a 10 anos? Eu espero pegar tudo isso que já cresci ampliei e ir unindo outras escolas. Uma escola, quem sabe, oriental, da Coreia do, do Norte. Uma escola, quem sabe, alemã. Mas não sei eu, se eu vou ter tempo de fazer isso. Mas quem sabe eu, eu aprimoro o meu leque para formar os meus futuros alunos. Eu quero aprimorar aquilo que eu acho que é bom. E o que não é, eu vou re- jogando fora, né? Lembrando que todo servo de Deus deve carregar consigo duas, duas coisas. Uma maleta de preciosidade e um, e, um, e, uma, e, um, e um outro lado de sacos descartáveis. O apóstolo Paulo disse o quê? Ouça tudo e o que é bom. Quando eu vejo que é algo bom, eu coloco na maleta de preciosidades. Quando eu vejo que é uma porcaria, eu jogo lá no lixo de saco descartável e boto no lixo. Isso daqui não é bom para mim, não quero para mim, nem para o meu povo, nem para os meus alunos. Entendeu? Então eles eram esses influenciadores e por isso que a escola de Alexandria com eles ganha esse brilho, ganha essa graça. Nesse período que é o ano, o século V, aqui, a igre... a, 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 as heresias já começaram a entrar em partes do cristianismo e foram entrar onde? Foram entrar principalmente nos alexandrinos. Por quê? Porque lá eles gostavam do quê? Da filosofia também platônica, da filosofia aristotélica, gostavam da, das figuras de linguagem, da alegorização, e por isso foram se perdendo. Mas eles se perderam aonde? Se perderam, em primeiro lugar, na teologia. E, graças a Deus, esses irmãos se fundamentaram aonde? Na teologia. No método histórico-gramatical. Tá bom? Continua para nós? Alguma dúvida até aí, meus irmãos? Tudo bem? Pastor. Pastor. Hum. É legal pensar
2: é, o, o quanto esse, o Crisóstomo, né? Ele era conhecido como Boca de Ouro, né? E o livro vai dar a razão por quê, né? Por causa do esplendor da sua eloquência. Meu ó, Deus, ó
0: eloquência. Mas nota, ele era eloquente, mas não em besteira.
2: Exatamente.
0: Esse é o ponto. Ele poderia ser um eloquente raso. Concorda?
2: Concordo, concordo. Poderia,
0: né? e possivelmente ele criaria uma, uma seita, ele... mas não, ele foi o quê? Eloquente, mas ele era eloquente na palavra.
2: Na escritura, de um modo positivo.
0: Isso perpetuou, porque o que, que acontece? Aonde as pessoas se perderam na história? Se perderam na palavra. Podem ver, irmãos, no formato de fazer igreja, como templo, como liturgia, a gente não se perdeu tanto. Na arte nós nos, nos perdemos tanto. Mas nós, nós nos perdemos na ciência, ou seja, no estudo teológico. Por isso que eu disse para vocês que quando a gente... É, é essa semente. Pode ver que a ciência é essa semente. Se a gente perde essa ciência, e no nosso caso a Bíblia, aí a arte não tem sentido nenhum de existir. Graças a Deus por ele. Como, por exemplo, irmãos, Spurgeon. Spurgeon ele era chamado príncipe dos pregadores por quê? Quando a gente começar o nosso módulo de, de homilética, eu vou recomendar para vocês três livros de espúrgios. Eu vou recomendar como o um livro texto, que é Lições em Meus Alunos, volume 1, volume 2, volume 3. Meus irmãos, é é magnífico. É magnífico. É magnífico. O Pastor, mas é, espúrgios é magnífico. Vocês têm que ler tudo que é de espúrgios. Eu, lendo os livros dele, choro, me emociono, sou... Tá louco, é demais. No seminário não tinha tempo de ler tantas coisas de Espujo Era um seminário batista. Espujo ba... ele é um batista. Só que ele é um batista calvinista. Então ele não é tão apreciado por, por outros batistas que são arminianos, entendeu? Mas ele é apreciado. Mas Espujo irmãos, é de uma grandeza. Espujo é o nosso crisóstomo. Irmãos, Espujo me ensinou tanto, mas tanto. Tanto, 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 tanto. Eu acho que é, 90% do que eu aprendi na arte de pregar, de fato, é Spurgeon e Marty Lloyd Jones. Eu, eu tento, é claro, tenho minhas muitas limitações, irmãos, muito. Não me considero. Né, não me considero. Até precisaria me dedicar mais como eles. Mas, assim, eles eram extraordinários extraordinários. A sua devoção, na sua piedade, na sua fé, no seu estudo. E na expressão artística. certa ocasião, o Spurgeon estava pregando e ele dizia assim, enquanto eu pregava, é mais ou menos assim, tá, mas eu, eu não sou bom, mas eu, tenho um, eu tenho um limite. Eu não sou bom para decorar as palavras exatamente. Eu decoro a ideia. Sabe assim a ideia? A ideia. Eu sou, isso eu não esqueço. Posso errar a construção, usar o termo, posso até dar uma exagerada, sabe? Uma hipérbole ou quem sabe uma resumida para mais pobrezinho, o oposto da Ipeb, o Antônio da Ipeb, mas assim, ele estava pregando e ele disse o seguinte, que enquanto ele pregava, ele tinha que tentar lembrar do próximo ponto, mas ele viu uma criança andando no púlpito, havia uma, uma lamparina muito quente fritando a cabeça dele, enquanto alguma coisa acontecia diante do casal e a luz estava fraca, E aí ele ele começa a relatar aquele momento da pregação dele para os seus alunos, dizendo as dificuldades da oratória. Porque muitas vezes a gente está pregando, como agora, por exemplo, estou dando uma aula, eu preparei essa aula, fiz uma lição de casa, mas é um momento vivo, é dinâmico. Mesmo que você faça um laboratório anterior, você não consegue, pelo menos eu, eu não sou um artista, podem ter pessoas que decoram o texto, eu, eu acho isso... Eu eu fico assim, ah, com boca aberta. Como pode uma pessoa decorar as palavras do texto ipsis literis? Eu eu, eu gostaria de ter essa competência. Admito, irmãos. Até porque eu escrevo muito. Eu escrevo muito. E eu gostaria demais. Demais da conta. Porque aí, eu eu, eu, com certeza não esqueceria. Mas eu, 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 eu uso muito do improviso. Então eu faço toda a minha lição de casa, escrevo tudo. Por exemplo sermão que eu vou pregar domingo, eu rascunhei no meu caderno, hoje. Rascunhei no meu caderno. Veio umas ideias, eu falei, puxa vida, já fui lá, peguei o caderno e rascunhei. Aqui. Aí hoje cedo, vim pro meu escritório e aí eu já falei, opa, onde tá? Meu Deus, aqui, ó. Rascunhei. Aí eu já vim pro meu escritório, já digitei tá até aqui no texto, depois eu mostro para vocês e vou continuar trabalhando, vou continuar trabalhando. Mas eu gostaria de ter essa memória fotográfica de tudo que eu escreviu, lembrar, porque tem vezes que eu esqueço aquelas frases, por isso que eu vou com o meu esboço sempre para eu tentar lembrar, porque muitas vezes me vem umas frases muito lindas e aí eu esqueço, eu esqueço. Mas voltando, Então expurjo o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo a dinâmica da mensagem, dos desafios que o pastor tem, aí, de repente, ele fala, e uma janela, e como que eu ia lembrar do que eu estava falando? Ou seja, e aí, olha só, nas lições de espúgio só para voltar e dar a palavra para você continuar falando de João Crisóstomo É ele dava essas lições para os alunos dele mostrando, olha como é nobre, como é difícil e como é desafiante um pregador ao mesmo tempo expulso, ele vai dar detalhes, por exemplo, Gil e Pastor Johnny na arte de pregar como, por exemplo, fazer gargarejo antes da, da oratória vocês já fizeram gargarejo antes da pregação? já já fizeram aquecimento vocal? aquecimento vocal já, já fiz, já. já
2: entendeu?
0: E Spujo, ele era tão excelente, que ele tinha um ritual da sua preparação, da sua devocional, da sua maneira, da maneira de portar, da maneira de pôr o timbre da voz, aonde ele levava a voz, aonde... Quando nós lemos o livro, não tem essas questões. Aqui ele está falando mais alto. Mas ele sabia usar a, o timbre, a emoção, na hora certa. Vou dar um testemunho aqui para vocês. Ele foi convidado a pregar certa ocasião numa igreja. Então ele o que, que ele fez? Ele foi nessa igreja conhecer o lugar. Para sentir o quê? A acústica. Não tinha microfonia, irmãos. Quem já foi no Quem já foi convidado a pregar numa outra igreja e você foi ver as, os instrumentos, o microfone, você já foi fazer isso? Eu nunca fui. Olha o zelo de Spurge, irmãos. Tudo bem, naqueles dias, a voz precisava ser ouvida e ser imposta de outra forma hoje a gente tem o auxílio dos microfones, então quer dizer você pode até ter uma voz, um timbre mais fraco que o rapaz lá vai ajustar mas olha o que ele fez, então ele foi nessa igreja e chegou nessa igreja ele disse assim virou para um lado e gritou ele é o cordeiro de Deus que livra o pecado do mundo que tira o pecado do mundo olhou para o outro lado ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E disse ali por várias vezes. Agradeceu o pastor e foi embora. Voltou no dia certo que ele estava para pregar, pregou. Depois de algum tempo, chegou um para ele, um irmão, e falou assim, olha, eu me converti, pastor. Eu sou daquela igreja que o senhor foi pregar. E ele disse, mas não teve nenhuma pessoa que fez decisão no dia que eu preguei. Aí ele disse, não, não não só no dia que o senhor foi pregar, mas eu estava no telhado, no dia que o senhor foi visitar a igreja. E quando o senhor disse, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquelas palavras entraram como uma flecha no meu coração. E a partir daquele dia eu me converti. Oh, meus irmãos, isso daqui, por isso que eu digo para vocês que eu amo os puritano. Olha, cada coisa. Olha o zelo. O zelo de conhecer o lugar. Whitefield, quando ele ia pregar num certo lugar, ele olhava o monte, ele olhava o, o, o que lado está o vento que era, era no Gogó, ele e Wesley. Esses homens são gigantes, a gente tem que estudar eles a vida toda. Está né? entendendo? Crisóstomo, boca de ouro. Agora, tudo isso também aliado ao que A palavra. E aí, Deus tem compromisso com a palavra. Entendeu? Quer falar mais alguma coisa, Dilma?
2: Não, não, pastor, era isso. Eu só, só tinha ficado bem
0: impressionado com esse termo. É isso aí. Que Deus Glória faça Deus. de nós bocas de ouro. Boca de ouro, exatamente. Em nome de Jesus. Continua, pastor Johnny. Amém, vamos lá.
1: A abordagem de João Crisóstomo sobre 1 Coríntios 3:2, não da letra, mas do Espírito. Veja de novo outra diferença. E aí? Não era a lei espiritual? Como diz
0: ele que... Desculpa, tá, (risos) estou nem entendendo. Sim, sim. Como diz ele que sabemos que a lei é espiritual? Aí, Romanos Romanos 7, 14. 14, né? Ok. Espiritual,
1: sim, mas sem conceder um espírito. Pois Moisés portava, não o espírito, mas letras. Nós, porém, fomos encarregados da outorga de um espírito. Razão porque também para completar este ah. esse né contraste ele diz pois ah. a letra mata mas o espírito dá vida. Essas coisas porém ele não diz de modo uh, absoluto mas em alusão àqueles que se orgulhavam das coisas é judaísmo
0: do judaísmo
1: ah legal uh
0: desculpa, e por letra... Aqui pode deixar que eu continuo pastor, porque tá ruim para você, mas obrigado até então. Imagina. E por letra, aqui ele entende a lei que pune aqueles que transgridem, mas por espírito, a graça que pelo batismo dá vida àqueles que pelo pecado foram levados à morte. A lei, se ela pega um assassino, condena-o à morte. O evangelho pega um assassino, ilumina-o e lhe dá vida. O evangelho pega milhares de homicidas e ladrões e, batizando-os, os liberta dos antigos vícios. Este é o significado de o Espírito vivifica. Crisóstomo, página 307, tradução pessoal. Ou seja, isso é um texto dele, do próprio Crisóstomo, de uma mensagem dele. Entendeu? Lindas definições, né, irmãos? Tá bom? E agora aqui, Escola de Antioquia, falando um pouco mais né, sobre isso. Nota-se que Crisóstomo, além de respeitar o contexto histórico de Paulo e de Moisés, faz uma exegese teológica dentro dos limites da analogia da fé. Ele entende letra no sentido de lei espírito no sentido de espírito de Deus. e outras palavras, Crisóstomo viu em 2 Coríntios 3 a polaridade lei e evangélica. Até se pode dizer que Agostinho tomou como ponto de partida o termo letra, que ele interpretou no sentido de o que está escrito. Em decorrência disso, Espírito só poderia ter sentido metafórico ou alegórico. Aliás, ainda hoje se fala sobre Espírito da lei, o Espírito do texto e etc. Crisóstomo, por sua vez, tomou letra no sentido lei, derivado do contraste que Paulo estabelece entre entre o Espírito e a letra. Isso é exegese histórica, gramatical. Ele está dando aqui um exemplo do que foi feito, entendeu? Tudo bem até aí? Tranquilo? Joia, continuando aqui a leitura... características
1: se eu quiser eu consigo ver também Ah,
0: isso, pode ver então, agora se deu,
1: maravilha características, primeiro necessidade de interpretação histórica literal dois incentivavam o estudo das línguas bíblicas originais, grego e hebraico, três redigiram comentários das escrituras quarto, o elo entre as escrituras no antigo e no novo testamento, era a tipologia e não a Interpretação literal a linguagem figurada. No livro da Alegoria e História contra Origens, Teodoro de Mopsuestia pergunta se Adão não era de fato
0: Adão, como a morte foi introduzida na raça humana? Então, você vê, é uma pergunta bem interessante, porque já que para a escola de Alexandria eles usavam muito a alegorização. Chega uma hora que a alegorização, se você não der limites a ela, você acaba fazendo dela o carro-chave na teologia. E ela não pode ser assim. Então, agora olha que interessante. Lembra que semana passada eu falei do livro E em seus passos, o que faria Jesus? E vocês foram atrás, descobriram que é ficção? Nem precisou, né? mas depois vocês vão ver que é uma ficção. É é consenso, viu, irmãos? É consenso isso. Mas é uma ficção tão maravilhosa. Lembra que eu falei também do Peregrino? Sabe qual outra obra também que segue a mesma linha, só que não se perdeu? Que eu não disse, mas estou dizendo agora? As Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis, fazendo as suas obras, tanto a Crônica de Nárnia como A Carta do Diabo ao Seu Aprendiz, são pura ficção. Pura ficção mas são ficções que foram criadas com muita teologia. Então, todo tipo de alegorização, quando ela está fundamentada nas Escrituras, nenhum problema. O problema é, se falta teologia, ou se a semente já não é mais a teologia, aí mesmo você vai se perder. Por isso que a escola da alegorização se perdeu muito fácil, porque eles tinham o quê? Além da teologia, eles tinham uma filosofia, eles tinham uma construção, mais dualista, aí pronto, irmãos, aí se perderam por isso. Por isso que aqui nessa fala né, de Teodoro, de é, Mopsuestia Suéstia, ele falou olha, ah, se Adão de fato não era Adão, como a morte, então foi introduzida na raça humana. Tipo assim, toma cuidado, a alegorização, ela pode... você quer usar Adão como um tipo, tudo bem, mas quando você pega e começa já fazer aquilo que a Bíblia está trazendo como literal, você começa a ao usar de alegorização, aí você deturpa o texto, né? Tudo bem até aí, irmãos? Tranquilo? Beleza? Tudo vamos bem, vamos lá. Okay. Continuando. Aí, vamos lá para o livro agora. Deixa eu parar um pouco essa gravação aqui. Deixa eu parar aqui. Olha que interessante. Vamos mudar aqui a tela. Vamos para o livro, pro livro texto. Olha que interessante. Então, a gente está estudando, nesse capítulo, a história né, dos dos princípios entre os judeus. Não só entre os judeus, mas também, aqui no slide, a gente já aprendeu um pouquinho do período da Patrística. Então, passando rapidamente, vocês vão ver os cabalistas aqui entre os judeus, no século XII, tá bom? Já ouviram naquela expressão cabala? que os judeus vão fazendo uma leitura da Bíblia pela Cabala, ou seja, pela numerologia. Já ouviram disso não? Sobre isso? Já. Nós não vamos gastar um tempo aqui, mas uh, o cabalismo, irmãos, é uma é uma hermenêutica perigosíssima. Eles vão construindo em prol de combinações numerológicas, acaba entrando é, é, em tantas coisas complexas e confusas. Uh, o que nós tínhamos visto há pouco, os caraítas podem ver eles vão para o texto sagrado. Eles não vão para o lado de inovação. Podem ver que dos caraístas nascem quem? Os maçoreticos. Deixa eu, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Quando nós pegamos uma Bíblia como essa, aqui é uma Bíblia em hebraico, irmãos. Ó. Essa é uma Bíblia hebra- hebraica. tá? Quando eu pego uma Bíblia hebraica, Estou lendo ela. Antes do, dos maçoretas, dos maçoretas, eram escrito apenas as letras e as palavras sem pontinhos. Os maçoretas, eles tiveram uma grande contribuição na história do cristianismo e do judaísmo. Olha que interessante. No alfabeto hebraico nós temos o Alep. Que são letras. Diferente do português, no alfabeto hebraico não tem consoante, não não tem vogal. Não sei se você sabia disso. No alfabeto hebraico não tem vogal, com exceção do iota. O iota. Que O iota é uma letra, do alfabeto hebraico é um. Literalmente, é como se fosse, sabe. no nosso caso, quando nós usamos aqui o, os parênteses, sabe? É, é como se fosse um acento, iota. Literalmente, mas é... O iota no hebraico, literalmente, é, 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 ele, seria, ele não é uma vogal. Ele é uma consoante. Como que os judeus dão a sonora, sonorização do vo, da palavra para expressar uma palavra? É pela tradição, eles aprendem que se escreve assim e se diz assado. Mas os os maçoretas, eles colocaram pontinhos, dizendo aqui, debaixo disso, é A, é E, é I, O e é U. Então, quando você pega uma Bíblia em hebraico, até hoje, você vai ter os pontinhos debaixo de uma construção de uma palavra, e esses pontinhos são o quê? São o alfabeto que os maçoretas, para facilitar a tradição para suas próximas gerações, eles colocaram para facilitar. Imagine, irmão, você fazer uma pronúncia de uma palavra sem o, a, as vogais. Mas existem muitos alfabetos isso, entendeu? É curioso, o né? O tetragrama, né? Isso, exatamente. O próprio nome de Deus, o tetragrama, como que se pronunciava? Se perdeu porque era uma tradição, já que era um nome falado com muita reverência, foi se perdendo, e até hoje não se sabe direito qual é a pronúncia exata do nome de Deus. Deduzimos, mas nós não sabemos com exatidão. Se tivesse os vogais, as vogais que os maçoretas criaram, é, então a gente saberia a pronúncia correta. Outra coisa, a divisão de versículos, capítulos, os maçoretas criaram, deram uma contribuição muito grande é, para esse tipo de construção na história da igreja. Não sei se vocês sabem, mas antigamente você não tinha, o livro Isaías não tinha capítulo 1, 2, 3. Eram textos, polos, que davam a sequência. Assim também era o Novo Testamento. O Evangelho de Mateus, por isso que quando havia uma citação, por exemplo, Jesus dizendo, o que disse o profeta é, Jeremias? Porque, disse Isaías, ele não coloca em que capítulo, porque ele só pega a ideia e faz a citação do texto direto. Onde está? Está lá em Isaías. Em qual parte? Lá no pergaminho, na tal parte. Você concorda que essa facilidade nos deu o quê? Nos deu direcionamento, até na nossa pesquisa. Quando nós, Escola de Alexandria, estamos estudando, onde está, irmão? O que você está falando? Lá, está lá em Jeremias lembra que na semana passada nós ficamos falando sobre né, dobrar o monte né? Do, dobrar o cimo aí eu falei, onde está? vamos lá para o texto imagina a gente abrir agora aqui o livro de 2 Samuel e vocês, aonde pastor? está depois do quinto, do décimo primeiro parágrafo e cada um era, era, era os textos bíblicos eram manuais, então olha a dificuldade estão tá entendendo, irmãos? Então aqui, você viu, há uma grande contribuição dessas escolas para o povo de Deus. Tá bom, meus irmãos? Algumas são mais falhas, outras mais... E ao ao mesmo tempo entre os judeus. E e no no livro-texto, então, ele vai falar um pouco também disso. E aí ele vai começar aqui o quê? E aí ele conclui os judeus espanhóis do século XII ao século XV. Também tiveram uma grande contribuição entre os próprios judeus. Pastor, talvez você pergunte, pastor, mas para nós, cristãos, o que tem a ver os caraítas, os cabalistas e aqui os judeus espanhóis? Irmão, tem tudo a ver. Com relação à crítica que fazemos aos cabalistas, nós dizemos, isso daqui nós não concordamos, mas já com os judeus espanhóis e com os os caraítas, há uma contribuição Concorda, irmãos, que o Velho Testamento, eles conservam. Se eles conservam o Velho Testamento, não deixa de ser o Velho Testamento sendo guardado pelos judeus. Estão entendendo? Mesmo que eles tenham uma interpretação do Velho Testamento X, Y, Z, eles estão zelando pelo mesmo texto sagrado que nós também temos como texto sagrado. Em outras palavras, só a perpetuidade do texto sagrado, seja entre judeus, seja entre cristãos, seja entre católicos, isso é maravilhoso, meus irmãos, porque é o texto sagrado. Estão entendendo? Para nós, como povo de Deus, que tem a Bíblia como a sua regra de fé e prática, saber que judeus espalhados no mundo guardaram a lei de Deus, isso só afirma a nossa fé no Velho Testamento. Estão entendendo? Foi claro na minha colocação? Então, sobre a importância deles na interpretação para nós, hoje é outro detalhe, aí pode ser útil, pode não ser, mas sobre a perpetuidade e a conservação de que eles guardaram o texto sagrado, é como, por exemplo, dos escritos de Qumran. Que utilidade tem aquilo para nós? Tem toda utilidade. Há uma veracidade. Pastor, mas eles tinham práticas heréticas. Tudo bem, mas eles guardaram a lei. Guardaram. Então, isso tem uma utilidade muito grande para nós. Tudo bem até aí, meus irmãos? Beleza? Ok. Joy. Beleza. E agora, aqui, o autor, nosso irmão, ele vai fazer o seguinte, nosso irmão Luz Becó. Ele vai falar o quê? Ele vai entrar agora no que a gente acabou de ver no slide, História dos princípios Hemenêuticos na Igreja Cristã, que é o capítulo 3. E aí ele vai fazer... O quê? Aquele apanhado do que a gente veio aprendendo. Que é a escola de Alexandria. Ele vai citar um pouco aqui sobre os filósofos pagãos, estoicos, que haviam por um longo tempo aplicado o método de interpretação de Homero. Lembra que semana passada eu falei sobre o canto da sereia? É um texto de Homero, está na Odisseia de Homero. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês aqui alguma coisa que eu peguei de Homero, que eu estou querendo estudar um pouco a Odisseia. né? Que eu tô querendo, Na realidade, eu estou querendo ler, simplesmente como uma leitura, conhecendo um pouco essa obra tão conhecida. Aí vem aqui, ó, Clemente de Alexandria, Origens. Essas pessoas foram muito respeitadas como pais da Igreja. Mesmo. Vai passar aqui mais detalhes sobre o que eles faziam. Aí vem a Escola de Antioquia, que acabamos de ler, falando sobre Crisóstomo, etc e tal. E aí, tipos de exegese ocidental. E aí a gente vai, então, agora, uh, trabalhar um pouco mais nesses exegetas ocidentais. Lembra que no slide que tínhamos visto há pouco, a gente ouviu, é, leu Agostinho de Hipona, lembra disso? Agostinho de Hipona? Então, deixa eu voltar lá para o slide. Eu quero falar um pouquinho agora sobre... É... aqui vamos falar um pouco sobre a escola medieval vamos ler os slides depois a gente vai para o livro texto, tá bom meus irmãos? leia para nós é, Irmão Dil. Escola Medieval
2: Escola Medieval a história registra que o método alegórico associado com a escola de Alexandria saiu vitorioso na medida em que influenciou a exegese da igreja no período medieval. Não que a interpretação alegórica fosse vista com autorização para qualquer tipo de exegese, especialmente exeges heréticas. Havia um parâmetro ou uma área de segurança dentro da qual era necessário permanecer. A regula fidei, regra da fé,
0: ou doutrina da igreja. Exatamente. Ou seja, é o que eu venho falando para vocês. Na realidade, irmãos, sabe aquela questão? Vamos colocar hoje aqui, fazer uma crítica. Os nossos pais batistas. Oh, meus irmãos, quando eu falo do pastor Ernesto Nini, eu tive a honra de ter aula com ele como aluno, tive a honra de participar de reuniões pastorais com ele e, por último, eu tive a honra de sentar na mesa de professores ao lado dele no seminário. Então, o que eu faço aqui com vocês é tentando seguir um pouquinho do que ele foi. O pastor Ernesto Nini, no meio batista, ele era uma lenda viva. Mas se você quisesse encontrá-lo, ele era acessível. Todo o culto das irmãs, se eu não me engano, era segunda pela manhã ele estava na Vila Mariana. Até os 100 anos de idade. Um pouquinho antes. Quando ele estava liberando os 90 e pouco, pararam de buscar. Mas era segunda, era terça. Todo culto de oração, ele estava na igreja dele. E todo domingo, ele estava na igreja dele. pastor mas ele não era um figurão? Era um figurão. Mas ele nos ensinou no seminário. O pastor cuida da sua igreja. Não importa se a igreja tem um, dez mil, um milhão. Ele saía esporadicamente. atender um compromisso. Mas dias de culto, ele não faltava na igreja dele. O que mais, pastor? E se eu quisesse achá-lo, ele, tinha, ele morava no mesmo sobrado desde quando ele era um jovem pastor em Perdiz, quando perdizes não tinha nada várias vezes eu fui buscar o pastor Enés para trazer ele para Ferraz de Vasconcelos para pregar na nossa igreja era o mesmo sobrado do lado, prédio, prédio, prédio ele estava morando no mesmo sobrado era um homem que poderia ter feito riqueza em nome do evangelho e toda a doação que ele ganhava de terrenos e etc. ele colocava no nome da convenção ou das igrejas ele podia se apropriar e não fez e como se não bastasse, se você quisesse também achá-lo, ou você ia na igreja, ou você ia na casa dele, ou aos sábados ele estava no seminário religiosamente. pastor Enéas não perdia um sábado, a não ser em congressos da convenção, ou dias que ele tinha uma agenda. Mas fora disso, ele estava lá dando aula para os alunos. Ele deixava de pregar numa cruzada, cá ou acolá, não que ele negava isso, mas a prioridade dele era formar discípulos. Não importava se a classe tinha cinco, dez ele estava no seminário, e nesses dias que ele estava com seus 100 anos, eu estou lá na foto, quando ele fez 100 anos, ele viveu até os 101 anos, ele ia para o seminário simplesmente para estar com os professores, que ele já não lecionava mais, e para participar do culto, para dar o exemplo. Isso é genial, irmãos. Pensa, você já é um ancião condecorado, que poderia estar tá viajando Brasil afora, a única coisa que você queria fazer é o é estar no seminário, fortalecendo os professores, e os alunos mostrando. Aqui estamos buscando ao Senhor e aprendendo a amar a Deus na palavra. É por isso que eu posso ter um aluno que eu estou dando aula. Entendeu? tô dois, eu tô feliz demais. ter 3 glória a Deus. P10, estou ah, quase sendo arrebatado. Entendeu? Seguindo o exemplo do mestre, irmãos. E é isso que eu quero para a minha vida. Então aqui, olha só. Os, os ex- exegetas... E hermeneutas que faziam as suas interpretações. Não, é, não era a escola de Alexandria, eles tinham parâmetros, eles tinham ré. É que, infelizmente, se afrouxaram. Que nem eu falei: nem eu falei os batistas de hoje são iguais aos batistas? Os nossos pais batistas? Você entendeu? Muitas vezes, você está numa igreja boa, mas você se perdeu. Os assembleanos de hoje são iguais a. a, a, a Aos fundadores da Assembleia de Deus? Os metodistas de hoje são iguais aos metodistas fundadores. Está entendendo, irmãos? Percebam como é importante, porque muitas vezes a gente olha para uma igreja que é muito boa, como os presbiterianos, o problema não é a igreja presbiteriana, o problema é essas novas gerações de presbiterianos. estão entendendo? O problema não são os batistas ou ou Wesley ou os, os, os fundadores, o problema é as novas gerações que não perduram que nem os luteranos. Eu tô aqui, hoje eu trouxe... Aqui a gente já, já vai falar um pouco sobre a, algum outro. Eu estou aqui com o livro de teologia sistemática dos luteranos. Olha o nome que eles põem. É Dogmática Cristã 1 e 2. Quando a gente lê a Dogmática 1 e 2, é muito rica de teologia e tal. Tem coisas que eu gosto, outras nem tanto. Mas eles vão mais para a filosofia. Já, 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 já Lutero... Ele era o quê? Ele era um linguista, irmãos. Ele não era um filósofo. Lutero tinha conhecimento de filosofia? Tinha, mas ele se limitou ao quê? Ao histórico gramatical, principalmente ao gramatical. E os luteranos? Eles são linguistas ou eles são mais filósofos? Infelizmente, eles se tornaram mais filósofos. Olha a ruptura. Tá entendendo o que eu quero falar, irmãos? Então, muitas vezes, a escola de Alexandria não é a alegoria. É a furostidão teológica, assim como a escola de Antioquia. Se a gente não se mantiver numa teologia unida à vida, meu irmão, você pode ser o que for, você vai ser um liberal, entendeu? Cabeça cheia e coração vazio, tá bom? Beleza? Vamos continuar lendo aqui o slide? Não, vamos vamos parar essa gravação, irmãos, para a gente abrir uma última, para a gente encerrar nosso nosso módulo, tá bom? Beleza? Tem alguma pergunta? Não, não, ok, pastor. Ok? Tá bom, vamos parar essa gravação.